0: Waarom studeer jij nog niet in het buitenland?
1: Vanuit een radiostudio op de Amstel Campus. De H van nieuwsupdate.
2: Wat
0: fijn dat je luistert naar de nieuwsupdate. Dit is de wekelijkse podcast van HAVANA, waarin we je bijpraten over wat er speelt op en rond de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Daniel Rommens en naast mij aan tafel zit Helene Gores. Hallo, alleen. Hallo. En vandaag praten we over studeren in het buitenland, want deze week organiseerde de HVA het evenement Going International. En onze redacteur Suzanne Wijnker was daarbij en ze vertelt je straks welke verhalen ze daar gehoord heeft. Maar bij ons in de studio is ook een ervaringsdeskundige, Halil Celik, student van de opleiding. Bestuurskunde, Hallo. Welkom. Jij bent vorig jaar naar het buitenland geweest voor een minor. Waar was jij? Ik was
3: in Istanbul, dat is in Turkije. En ik heb daar de political science en international relations gevolgd.
0: Oké, okay. straks wil ik alles weten over hoe je die tijd ervaren heeft. Maar nu eerst vertelt Helene Goddesje alles over het andere nieuws op de HVA.
1: Petra Cormet wil graag weten wat de HVA'ers vinden van het eten in de kantines. En daarom loopt er nu een enquête onder studenten en medewerkers van de hogeschool. Uh, en onze campus creators, collega's, die uh, wilden niet de uitkomsten van die uh, enquête afwachten. Maar die uh, gingen zelf alvast het aanbod testen op de verschillende campussen. Het is uh, koud, het is vroeg en uh, we hebben honger.
4: Honger, echt heel veel honger. Gewoon eten. eten Gewoon eten. Okay, we hebben dus een broodje, een muesli en en natuurlijk koffie, want ja, als ochtends en een krantje.
1: En ik ben echt heel enthousiast.
4: Waarom? Vertel.
1: Oké, okay, ready?
2: Ja. Uh, oh, oreo donut. 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 Zeker
0: een 8. Croissantje. 8.
5: 8. Kaasstengel.
3: Een 7,5 volgens mij.
5: Um, fun fact: hmm. deze kaasstengel
3: smaakt echt naar kaas. Smaakt
1: dus echt naar kaas. Hendrik, wat heb jij?
3: Ik zou het oprecht niet weten, maar het ziet er zo uit. Ruikt en het ruikt lekker.
1: Uh, lekker. Oké, okay. uh, neem een half zou ik zeggen. En ik heb een, een, een pasta uh, salade, denk ik, het is koud. Ik geef dit uh,
3: 7,5. 6,5.
1: 6,5, want?
3: Ja. Het, uh, de helft van de broodjes blijven plakken. Oh, en dat is geen goede kwaliteit.
1: Oké, okay, uh, eindconclusie. Uh, lekker.
4: Over het algemeen uh, veel verschillende dingen. Mm -hmm. uh, verder, ja, heb jij nog een minpuntje?
3: Minpuntje, ja, ik zou zeggen dat de prijs kwaliteitverhouding niet altijd even goed is.
1: Ik zit nu al vol. Veel gegeten vandaag. Nou liggen er best wel veel uh, ongezonde dingen in de HVA-kantines, vind ik. Zoals bijvoorbeeld uh, kaasstengels en croissantjes en zo'n Oreo-donut... Uh, de Cormetti wil ook dat daar verandering in gaat komen. En afgelopen maandag mochten HVA'ers nieuwe gerechten proeven... die misschien in de kantines terecht gaan komen.
0: En die heb jij ook geproefd?
1: Dat klopt, ja. Ik heb een, een krekelburger gegeten.
0: Hoe smaakt een krekelburger?
1: Nou, het smaakt eigenlijk uh, niet echt ergens naar. Ik vond het best wel melig. Uh, ik heb er een flinke dot uh, chilisaus op gedaan. En toen vond ik het uh, nou, wel te doen. Oké, okay, oké. Okay. En of jij nou uh, straks ook de krekelbur krekelburger kunt gaan eten... dat is nog even afwachten. Want uh, de gerechten die de meeste stemmen krijgen... die komen in de hva cantines te liggen. En de winnaars daarvan die worden volgend jaar bekendgemaakt. Dinsdagavond was de tweede editie van Brandende Questies. Brandende Questies is een debatreeks die georganiseerd wordt... door debatcentrum Floor en door de opleiding... culturele maatschappelijke vorming. En de belangrijkste vraag dinsdagavond was of je als Blonde vrouw je haar in dreadlocks mag dragen. En volgens de spreker van die avond, dat was Simone Zeefuik, is dat uh, namelijk culturele toe-eigening. Wat is dat? Nou, Simone legt dat eigenlijk uit als uh, het gebruiken van culturele eigenschappen van een andere cultuur. als jouw eigen cultuur. En vaak doen mensen dat die zelf uh, uit de westerse cultuur komen.
0: Ja. Ja, ik was daarbij. En um, Simone Zeefuik die, die heeft een soort uh, ja, mini-college gegeven eigenlijk. Um, over het koloniale verleden. En die gaf allerlei voorbeelden van wat een culturele toe-eigening is. En dan vroeg ze daarna aan mensen in de zaal... Van, wat vind jij ervan? Vind jij dat, dat dit kan? En dan liet ze bijvoorbeeld uh, iemand zien met een verentooi. Uh, mm -hmm. Wat dan uh, een cultureel uh, item is uit de, de inheemse Amerikaanse uh, cultuur. En uh, nou ja, daar kwam niet zo heel veel reactie op. Dus daarom werd aan de zijlijn van het debat ook uh, gevraagd... Van, is dit nou wel echt een debat? Is dit niet heel erg eenzijdig? Ja,
1: want was er, was er ook een spreker die eigenlijk het tegenovergestelde... Uh, aan het verkondigen was die avond?
0: Nee, die was er niet. Nee, En daarom leek okay. het dus een beetje... Nou, uh, je, je kunt ervan zeggen dat het een uh, eenzijdige avond was.
1: Ik heb goed nieuws voor de studerende ondernemers op de HVA. Want je kunt je namelijk vandaag, uh, vanaf vandaag inschrijven... in het HVA ondernemersregister... En als je je daar inschrijft kun je meer ondersteuning krijgen... om uh, je bedrijf uit te breiden... of bijvoorbeeld nieuwe uh, nou, financiers uh, te vinden voor jouw, uh, voor jouw bedrijf.
2: En je kunt
0: stage lopen in je eigen bedrijf? Je
1: kunt stage lopen en dat dus, dus is een onderdeel van je opleiding... kun je lopen uh, binnen je eigen bedrijf. Uh, en een ander onderdeel daarvan is uh, de ondernemersregeling. Uh, en als je daarvoor in aanmerking komt, kun je ook flexibler, een flexibeler studieprogramma krijgen. Ja,
0: en wij spraken daar eerder dit jaar over in onze podcast met student Murat Doorkan. Die heeft maar liefst drie eigen bedrijven. En hij legt uit waarom dat dan nodig is. En Ingrid Waké, lector ondernemerschap van de HVA, die schoof ook aan en die had er ook nog iets over te zeggen.
1: Want ik merk zelf nu ook al dat ik heel veel moeite heb om mijn studie af te ronden. Nou, je moet het zo zien als ondernemer. Uh, kunnen er kunnen plotseling dingen gebeuren en dan kan, je, kan het niet zo zijn dat jij zegt: van nee, dat ga ik niet doen. Ik moet nu leren voor mijn tentamen. Dan kan de school wellicht jou daarin tegemoet komen. Dat ze zeggen: van joh, je krijgt per vak een, flexibele, een flexibel
2: iets dat je kan zeggen van dat je een uitstel kan vragen.
1: Ik wil wel gelijk een, uh, een belangrijk iets vertellen over de regeling. Het is namelijk een regeling die het mogelijk maakt om in bepaalde gevallen, voor bepaalde ondernemende studenten, het gaat echt over die studenten die op hoog niveau aan het ondernemen zijn. Vergelijk het ook met de oude topsportregeling die we al langer kennen. Dus het gaat echt over die top die buitencategorie waarvan wij zeggen die moeten we extra kunnen ondersteunen. En je kunt je vrijdag 23 november in de hal van verschillende HVA locaties inschrijven. Uh, ik moet daar nog wel even bij zeggen dat er voor die ondernemingsregeling per individueel geval wordt bekeken of je er voor een aanmerking komt. De Amfi-studenten Fashion and Management... die zijn deze week zich weer in het zweet aan het werken... tijdens het jaarlijkse sweatshop-evenement. En tijdens sweatshop boodsen deze studenten... de werkomstandigheden van kledingmakers in derde wereldlanden na. Dus in India of in China bijvoorbeeld. En dit jaar maken zij tijdens sweatshop... ook ponchos voor vluchtelingen op Lesbos.
0: En hoe ziet dat eruit?
1: Nou, zij doen dat in uh, shifts van, uh, van vijf uur. En in die shifts mogen ze niet eten, ze mogen niet drinken... ze mogen ook niet hun telefoon gebruiken. Tot gisteren mochten ze zelfs niet naar het toilet in die vijf uur. Maar vanwege veiligheidsredenen moest dat teruggedraaid worden. Dus nu mogen ze één keer in die vijf uur naar het toilet. En onze collega Anne die heeft daar een kijkje genomen. Ja. Okay, maybe one centimeter down More. two centimeters down
4: yeah so maybe you have to okay. yeah like this we just try to imitate the sweatshops in uh, third world countries like China India because if we experience how it how bad it is there maybe we will change it later and also we use this as a good cause so we are making <laughs> 50 ponchos for adults and 50 ponchos for kids Okay. I think that they made for um, the adults three and for um, kids three also. Yeah, yeah, yeah. People have to sew five, yeah, five, five hours in a row and they are not allowed to leave the room go to the toilet no phone no talking
1: <laughs> mm, actually wait this one here it has to be with the distance you know
4: yeah but I said but, to her yeah. this has to be more down because yeah, here yeah, comes yeah, the yeah. hood so basically the whole point of this is not to suffer it's us to learn that in third world countries these sweatshops who make fast fashion clothing is so bad the situation is much worse than this so if we experience that is a little bit then when we enter the fashion industry we are the one who can make the change so people don't have to suffer
1: de Havana Nieuwsupdate.
4: Je bent
0: afgestudeerd, maar uh, ja. uh, waarom bemoeien je je eigenlijk nog steeds met de Havana? Uh, dit is een passie van mij. Ik
1: vind het niet heel professioneel om mijn bestuursgenoot in de pers af te gaan vallen.
0: Waarom gaat er zoveel geld naar jouw
1: onderwijs? Nee, niet zoveel vragen hoor. <laughs> Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen op de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op havana.nl.
0: Je kunt natuurlijk je hele studententijd doorbrengen in Amsterdam... of pendelen tussen Amsterdam en de plaatsen waar je ouders wonen. Maar er zijn talloze mogelijkheden om een deel van je studie in het buitenland te doen. Of je stage. En om HVA'ers te inspireren voor zo'n uitstapje naar het buitenland, was er deze week het evenement Going International. En bij ons is aangeschoven redacteur Susanne Wijnker van Onze Buitenlandredactie. Hallo. Hallo, dat is natuurlijk niet echt. Het is geen buitenlandredactie. <lacht> maar uh, jij was wel bij het evenement Going International. Uh, wat konden studenten daar doen, Susanne?
5: Uh, ja, dat klopt inderdaad. Uh, studenten konden daar allerlei workshops volgen, zoals inter interculturele communicatie. Wat is en... dat? Um, dat is eigenlijk communicatie, maar niet alleen met woorden... maar ook met, uh, ja, met alles eigenlijk behalve woorden.
0: Oké, okay,
5: En uh, hoe dat verschilt tussen verschillende landen.
0: En, uh, en, en, en uh, wat leerden ze dan zoal?
5: Nou, ik ben er zelf niet bij geweest bij die workshop. Ah, okay, okay. dus ik weet niet precies, maar het ging bijvoorbeeld over... Uh, als wij bijvoorbeeld onze duim opsteken, dan betekent dat goed zo. Maar ja. in Italië kan het weer iets heel anders betekenen. Dus ah, okay. dat je daar een beetje mee op moet passen. Uh, en er was ook een workshop Personal Goal Setting. Uh, dat ging over um, dat je goed moet nadenken wat voor met wat voor doel je naar het buitenland gaat. Um, en het evenement werd ingeleid door een aantal sprekers... waaronder Nicolette Kluivert uh, en docent... Sander Schroefers.
0: Wat, wat vertelde zij?
5: Nou, zij vertelde vooral over hoe belangrijk het is... Uh, om uh, zo'n ervaring op te doen in het buitenland. Uh, Nicolette Kluivert vertelde vooral over uh, reizen... en uh, waarom dat zo waanzinnig leuk is. Ja. Uh, want, zeiden zij, uh, je leert er onwijs veel van... en dat kan bijdragen bij veel uh, bedrijven. En ook, uh, ja, je leert er ook veel over jezelf.
0: Ja, en die studenten die daarheen gingen, die konden niet alleen maar luisteren naar die sprekers... maar die hebben ook met andere studenten kunnen praten, begreep Klopt.
5: ik? ja. Er was aansluitend een borrel en er waren allemaal studenten uitgenodigd... die al in het buitenland hadden gestudeerd. En die waren verdeeld over staattafels en er konden studenten naartoe gaan uh, om vragen te stellen. Ja. Ze waren opgedeeld in landen met vlaggetjes, dus je kon precies zien... Uh, oh, ik wil naar Engeland, dus ik ga naar de tafel Engeland ja. om even een vraag te stellen. En
0: heb, je, heb je een voorbeeld van een tip die dan aan die studenten werd gegeven?
5: Uh, ja, vooral begin op tijd met zoeken. En dat is niet een paar weken van tevoren... maar echt een jaar of een half jaar van tevoren. Want er komt heel veel bij kijken. Soms moet je een Engelse toets maken. Um, soms moet je een 7,5 gemiddeld staan. Dus dan moet je echt goed opletten dat je daar op tijd mee begint.
0: Ja. Hoe lang heb jij erover gedaan om
3: dat uit te zoeken... naar Istanbul gaan? Nou, uitzoeken dat duurt niet zo heel lang. Maar een toestemming krijgen je dat... Uh, dat is via college van bestuur verlopen. Maar dan kunnen we straks nog oh, even... Hoezo? Af. Hoezo? Nou, ik zal het gelijk vertellen. De opleiding die gaf in de eerste instantie... is geen toestemming om naar Istanbul te gaan... vanwege uh, politieke redenen. En is ook gewoon echt op, van, op mijn naam is dat zo gedeeld. Ja. En ik schrok heel erg van. En ik ben toen naar de opleidingsmanager gestapt... om te zeggen van, oké, okay, wat is hier aan de hand? Ik wil gewoon in het buitenland studeren. Dat is iets wat ja. ik altijd heb gewild. En ik ga dat ook gewoon doen.
0: Ja, want eventjes voor
3: mensen die het misschien niet weten...
0: in Istanbul, uh, in Turkije is nogal veel aan de hand geweest... natuurlijk de afgelopen jaren. Ja. Na de, de mislukte koep, hè? Ja. Um, is er uh, politieke spanning, laat ik het
3: zo zeggen. Toch? Ja, vooral tussen Turkije en Nederland eigenlijk ook... Ja. Uh, ja. De minister werd geweigerd hier. Dus dat is, ja, precies. Ligt best wel gevoelig in. Denk ik. Ja. Um, nou, was ik
0: uh, wel geïnspireerd door dat hele Going International. Dus ik was een beetje op zoek naar mensen die nu in het buitenland zitten. En uh, zo zag ik op Instagram foto's voorbij komen van aviation student Romario Gulu. En die loopt op dit moment stage op het vliegveld van Mauritius. En dat is een eiland ten oosten van Madagaskar in de Indie Indische Oceaan. En ik sprak hem via Skype. Ja, hallo. Romario, jij bent nu stage aan het lopen. Hoe is dat?
2: Het is heel, heel mooi hoor. En heel... Ik weet niet. Het is echt een mooie uitdaging.
0: Hier in het uh, koude Nederland uh, studeer jij aviation operations. Uh, uh, heel kort, wat moeten we daar ons bij voorstellen?
2: Aviation operations... Well, eigenlijk begin je alleen maar met aviation. Dat is je eerste jaar waar je operations en engineering doet. Mm -hmm. Daar in je tweede jaar moet je kiezen of je operations of engineering. En ik heb gekozen voor operations, want ik zie mezelf meer in managing en meer logistical processes bij you know, een uh, yeah. airport.
0: Ja, dan denk ik dus aan uh, uh, waar gaan de passagiers heen, hoe gaat het met de bagage... hoe regel je dat alle vluchten op tijd zijn,
2: ja, klopt dat een beetje? Alles, ja, dat is zeker van alles en nog wat.
0: Ja. En dan ben jij nu op uh, Mauritius uh, en je loopt daar stage op het vliegveld van Mauritius. Hoeveel, uh, hoeveel landingsbanen zijn daar?
2: Alleen maar één hoor,
0: een klein vlieg, vliegveld. En hoeveel, klein vliegveld. hoeveel vluchten komen er per dag uh,
2: ongeveer aan dan? Het hangt eigenlijk heel veel van af van de dag. Maar, zeg maar voor ons, voor onze, voor onze ground handling company... kan het zijn acht vliegtuigen of zo of meer.
0: En ben jij dan, meer. Uh, waar ben jij dan precies op zo'n dag mee bezig?
2: Ik ben gewoon bezig, normaal gesproken zit ik in de office. Dus mijn project gaat over uh, hoe kan ik optimizen van... Verschillende service delivery scores, want het is in Engels. Dus hoe gaat het eigenlijk om van het begin, dus van check-in en ticketing en al die andere dingen, ja. tot aan het einde bij de gate en al die dingen tussenin. Dus
0: en dan wat, wat doe je? Je houdt in de, de gaten hoe passagiers het ervaren. Ja, ja. Je, je hebt dat dan vooral over de logistieke processen, toch? Ja. Ja.
2: Helemaal logistieke processen van het begin tot aan het einde. Ja.
0: Nou kan ik me heel goed voorstellen dat dat heel goed past bij jouw studie... en dat je daar veel van leert. Wat leer jij van het feit dat je in het buitenland stage loopt?
2: Uh, ik leer meer zelfstandig worden en meer, meer sociaal zijn in het bedrijf. Okay. Vanwege op het bedrijf zit je alleen en moet je eigenlijk jezelf... You know, push yourself out there, zou ik ja. zeggen.
0: Ja, ja je, bent, je bent uit de het veilige omgeving wil. van de hogeschool, kan ik me voorstellen. Want uh, je hebt een soort van dubbele stap naar het buitenland gemaakt. Hè? Want je komt van Aruba. Ja en, van Aruba. Is, ja, en studeren in Amsterdam is dan ook al een heel uh, geregeld. Een heel me. stuk,
2: ja. Ja, daarom dacht ik ook van, weet je wat, ik, ik zit al in het buitenland. Dus het zal mij geen grote boei zijn als ik nog meer, nee. <laughs> nog verder ga.
0: Nee. Wat zou je willen zeggen tegen studenten die misschien overwegen om naar
2: het buitenland te gaan? Zeg je, doe het? Of, uh, of is het Just te veel gedoe? Doe het, echt ja? man. Just do it. Je moet gewoon jezelf die confidence geven van doe het maar, weet je. want You have nothing to lose. Het is altijd een nieuwe experience met alles. Ja. En als je gewoon met een positieve... Uh, positieve mind, mindset, weet je? Dan kan alles tegengaan, maar het wordt gewoon een mooie uitdaging aan het einde van de dag.
0: En ben je ook wel eens iets tegengekomen, want je zit daar nu 2,5 maand, iets tegengekomen ja. waarvan je denkt, oh, had ik dat maar niet meegemaakt, wat vervelend.
2: <laughs> dat zou heel dom klinken, maar gewoon constante wifi.
4: <laughs> ja?
2: Je bent zo... Gewend, zeg maar in Nederland, dat alles perfect loopt. Ja. Dat hier met al die stroomstoringen, of alles, ze zijn niet zo... Uh, hoe zeg je dat?
0: Nou ja, je zegt, hè, alles in Nederland gaat, uh, gaat zo uh, uh, goed, zeg je. Alles, alles, alles ja, is altijd geregeld.
2: Gestructureerd. Dus alles is wel gestructureerd. En hier niet zoveel. Nee. Maar je moet gewoon aanwenden.
0: Nou, de boodschap van Romario die was duidelijk. Hè? Just do it. En uh, alles kan tegenzitten, maar het wordt sowieso een heel uh, leuke ervaring. Bij ons in de gast in, uh, in de, te gast in de studio, je hoorde hem net alweer, is uh, Halil Selik. En hij was vorig jaar uh, naar het buitenland. Uh, moest jij net als Romario ook even wennen, Halil?
3: Ja, ja ondanks dat ik al uh, meer dan tien keer in Istanbul was geweest... is het toch wennen. Want je wordt je gewoon onderdeel van de maatschappij. Je gaat gewoon met die met die flow ga je mee. Je bent geen vakantiemanager meer. Je kan niet even... Effe... Ja, dat heb ik eerst per twee weken wel gedaan. En toen dacht ik van oké, okay, dit, dit gaat hier niet werken. Want zo kom je niet in die, in die ja. flow terecht. Waar,
0: waar, waar, waar merk je dat aan dan?
3: Nou ja, dan, dat je dan bijvoorbeeld veel te snel geld uitgeeft... en dat je dan uh, bijvoorbeeld elke dag uit eten gaat... en allerlei souvenirs koopt. Ik, vind, okay, ik ben hier helemaal niet om souvenirs te kopen. Ik ben hier <lacht> om mezelf te ontwikkelen. Ik kom ja. hier om, om te gaan studeren. Los van studeren, ik kom hier gewoon om, om een half jaar even... Uh, mezelf een boost te geven op uh, bepaalde vlakken.
1: En wat ben je precies uh, gaan doen in Istanbul...
3: Uh, hoe bedoel je gewoon te studeren zelf? Of?
1: Ja, wat want, ja, precies. Kun je nog even vertellen welke opleiding je bent gaan doen? En, ja. en waarom je ja. daarvoor gekozen hebt ook? Ja,
3: nou ja, ik heb niet gekozen voor Political Science and International Relations. De AV heeft een uitwisselingsprogramma met, met de Jeritap University in Istanbul. En wat ik mocht is uh, de vakken zelf samenstellen. En ik heb zo wat vakken samengesteld. Onder andere Balkan Political en. Uh, ...politiek in de Balkanlanden, wat, wat ik heel interessant vond, het meest interessant vak... ...want ik had nooit over de balkanoorlogen ...en uh, dingen dat praten we in Nederland niet over... ...heb je het vooral over de Tweede Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog. Dat was er voor mij het eerste moment van... ...oké, okay, dit, is, dit is geen Nederland, ik moet toch even settelen. Ja. Dat, settelen, dat, dat dat kan een maandje, anderhalf maandje kan dat duren. Ja. En dan heb je het
0: over, uh, ook tijdens je studie... maar ook, denk ik, in het dagelijks leven settelen. Ja, ja inderdaad. Want, uh... Jouw familie komt uit Turkije, maar yes. jij bent zelf in Nederland geboren.
3: Inderdaad, ja. En hoe werd je daar gezien? <laughs> hoe ik daar als werd gezien? Nou, Nederlandse, Turkse jongen. Ik werd niet gezien als Turk. Maar ik werd ook niet gezien als Nederlander. Oké. Okay. Maar het was de, de allerlaatste zaterdag van, van, mijn, van mijn ervaring in Istanbul... gingen we, gingen we uit uh, met exchange-studenten. En ik liep daar als enige Turk tussen al de buitenlanders. En uh, nou, als je een club binnen wil komen, moet je vrouwen meenemen. We hadden die avond met zeven vrouwen en drie mannen. Ik dacht, nou, wij kunnen hier alle clubs in Istanbul binnenkomen. Dus we, ik had er twee vrouwen, eentje links, eentje rechts. Gewoon puur omdat het moet. Het, je moet die uitstraling hebben, want anders komen die tenten hier binnen. Okay. Want ik ben vaak genoeg geweigerd, zoals hier in Nederland ook wel eens voorkomt. Ja. Um, maar op basis waarvan dan? Nou, in, in Istanbul werd ik gewoon geweigerd op basis van... Uh, van mijn afkomst. En dan zou je denken, hoezo je afkomst? Ja, want dat, dat zou je zeggen dat ze dat dan niet zo makkelijk kunnen zien? Nee, nee. maar als ik, al, als ik al iets zeg... dan kunnen ze aan mijn accent horen dat ik niet hier vandaan kom, Maar ook ja. je gedrag en je kleding en hoe je zeg maar, communiceert tegenover... Uh, nog strengere bewakers dan hier in Amsterdam. En het eerste wat hij zei, hij zei, zei... Nee man, gaat niet lukken. Ik zei, hoezo niet? Zei, nee, hij gaat gewoon niet lukken. Ik zei, maar hoezo. Ik heb nu, wij zijn hier met genoeg vrouwen en dat wil je in je club. Want ja, als er geen vrouwen zijn, dan, 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 dan draait je club niet. Ja. En toen zei hij op een gegeven moment dat wij ik wij nog steeds heel erg van geschokt ben. Hij zei ja, ga lekker terug naar je eigen land. Oké.
1: Okay. Hoe Dat klinkt niet alsof je, nou je echt geaccepteerd werd of. Nee, nee
3: op dat moment niet. En het kan ook aan het kan ook aan het moment zelf liggen. Het is het is best wel een extreem voorbeeld hoor. Maar kijk. In Turkije is, is iedereen lief voor elkaar en staan altijd open voor, Denk, maar. Als je dan op zulke gevaarlijke plekken komt, wat ik, wat ik best wel. Uh, ik, vind, ik zie het als, als gevaarlijke plek, omdat mm -hmm. als iemand zoiets zegt, dan staat hij gewoon niet open voor, voor een nieuw publiek. Ja. En, uh, en toen zijn we in een zielig cafeetje gaan zitten en toen hebben we dan onze allerlaatste zaterdag uh, ja, niet gefietst. zoals we hadden gehoopt. Nee. En klink... heb je
1: nog meer, uh, um, Ja, want nu hebben we het over een club... maar zijn er nog meer voorbeelden waar, uh, waarbij jij voelde... dat je toch niet helemaal geaccepteerd werd in Istanbul?
3: Nou ja, niet geaccepteerd. Je wordt gewoon gezien als een toerist. Ik was gewoon vier maanden lang was gewoon een toerist. En als jij als toerist in Thailand komt... en ze proberen weer van alles aan te smeren... nou dat heb ik dus vier maanden lang ervaren. En ja. het was iedere keer van... Uh, Elk cent probeer zich gewoon van je af te plukken. Ja, nou, maar dat is het. Hier
0: in Amsterdam uh, klagen we altijd over dat het zo moeilijk is om een kamer te vinden. Hoe ging dat dan bijvoorbeeld daar in Istanbul? Dat
3: ging bij mij heel makkelijk, want ik ging gewoon googlen naar een kamertje. Ja. En uh, de koers was op dat moment ook heel hoog. Ja. En ik was bereid om net zoveel huur te betalen als hier in Amsterdam. Ik nou, ja, dan, dan zou denk ik kan wel een penthouse aan huren. Ja. En uh, ik heb gewoon gekeken naar het dichtstbijzijnde kamer in de. Uh, 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 in Istanbul bij de universiteit en dat was recht tegenover de universiteit en ik heb toen mijn oom ingeschakeld voor de onderhandeling want ja. Uh, nou ja als als ze ja dan kom ik weer op zelfs terecht als ze dan weer zien dat ik dat ik dat ik dat ik, dat ik uit Nederland kom en waarschijnlijk uh, genoeg geld heb probeer je ze gewoon zoveel mogelijk uh, oh ja. van in te plukken. Dus, uh... je, je bent daarheen gegaan uh, in de nasleep
0: van een, een uh, gespannen politieke situatie. Hè. Tussen Nederland en Turkije uh, was er zeker nog uh, veel spanning. Was dat ook de reden voor jou om die kant op te gaan? Wilde je kijken
3: wat daar gebeurde? Of... Nee, 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 nee. Want ik, ik heb, ik heb al altijd gezegd: ik wil in Istanbul studeren. En dit was voor mij het moment en, en de kans. En dat die heb ik gewoon gepakt. En het komt nou even, het kwam even niet uit uh, zoals ik had gehoopt. Nee. Want normaal waren er dan 250 exchange-studenten op mijn universiteit. En dat waren de jaar dat ik daar was 50. En op het moment dat ik wegging, uh, kreeg ik al de, eerste, kwam al de eerste aanmeldingen binnen. En die waren dan weer. Weer tegen de honden. Dus ik, ik ben echt op het moment gaan waar het echt het minste studenten waren. Dus ja. dat was wel een beetje ongeluk. Ja, ja.
1: En was het, er, was het wat je ervan uh, had verwacht voordat je vertrok naar Istanbul?
3: Op de studie zelf of bedoel je mijn in, in het ervaring, het algemeen, ervaring? In het algemeen,
1: de ervaring in het buitenland, ja.
3: De ervaring in het buitenland. Uh, ja, het is best wel heftig... Het is niet makkelijk, want je bent daar eenzaam, alleen eigenlijk, je staat alleen voor. Je hebt zeg maar niet die ene vriend of die vrienden om je heen die, die je maar even kan bellen om even, even over, over de situatie te hebben. Um, en zo voelde zich iedereen wel een beetje. En dat was wel eens grappig om dat zo te ervaren, want niemand wist, wist van oké, okay, met wie kan ik mijn, uh, ja. mijn problemen delen op dat moment in zulke situaties.
0: Wat, wat, als je nou één ding moet noemen wat je daar echt van geleerd hebt, wat is dat dan? Wat ik heb geleerd. Je mag ook gewoon zeggen dat je een heel goed tentamen hebt gemaakt. Of zo. <laughs> dat vind ik ook niet
3: erg. Ik heb in ieder geval geleerd dat, mocht ik ooit in Istanbul willen doen, dat, uh, dat, het, uh, dat het niet zo makkelijk gaat zoals ik had gedacht. Nee. Het is best wel heftig. Ja. ja.
1: En dan ben je nu, uh, nu weer terug in Nederland. Ja. Um, zou je weer naar Turkije willen gaan om daar uh, te werken, bijvoorbeeld over een tijd?
3: Nou ja, als ik een leuke functie, functie krijg, zeker. Maar je moet zeg maar, niet uh, onderaan bij de ladder, in de, op de ladder beginnen daar. Dat is, dan kan het best wel uh, lastig zijn, vooral als Europeaan. Ja. En, maar dan zou uh, ik bij de amb Nederlandse Ambassade willen werken bijvoorbeeld. Dat, dat zou me heel leuk lijken. Oh ja. 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 Nou ja, maar dat is ook wel handig als je bij de tafel ja, spreekt precies. natuurlijk. Precies. Ja. Hetzelfde een, vraag
0: die ik aan Romario heb gesteld: um, wat zou jij tegen studenten willen zeggen? Wat heb jij, wat heb jij uh, woensdag tegen studenten gezegd die ja. uh, ook naar het buitenland willen?
3: Nou ja, stel een doel vast voordat je daarheen gaat. Want dat is heel belangrijk. Want op het moment dat je in zo'n mega grote stad komt kom je zoveel dingen op je af... dat je dan niet meer kan nadenken van oké, okay, wat is mijn doel? Wat wil ik gaan doen? En die vier maanden die vliegen voorbij. Zoals ik al zei, eerste maand dat is gewoon je intro. Tweede maand ween eraan. Derde maand dan denk je van oké, okay, shit, wat wilde ik doen? Vierde maand moet je alweer gaan afbouwen... omdat je dan alweer terug moet naar Nederland. En dan ga je weer voor, voorbereidingen doen op je tentamens. Want ja. ik moest dan gelijk tentamens maken toen ik terug was. Dus je doel stel die van tevoren vast... Van wat wil ik daar eigenlijk? Wil je zelf ontwikkelen? Wil je, wil je de taal beter leren kennen? Of wil je, vaak is het onderwijs in het buitenland uh, minder dan Nederland. Dus daar zal ik dan niet voor gaan.
0: Minder maar, van kwaliteit. Minder je? van
3: kwaliteit. Er wordt op een heel andere manier lesgegeven dan hier. Ik zal vooral op je persoonlijke ontwikkelingen uh, richten. Ja, ja. Eén vraag nog. Ja. Um, hoe, op welke manier wordt daar dan anders lesgegeven? Is het echt Ja, zeg maar. Ja, zeg het. Nou, je komt kom klaslokaal binnen, het zijn allemaal van die met zo van die klaptafeltjes. Ik had daar nog een Snapchat van gemaakt... en ik kreeg al honderd reacties. Van, wat fuck, waar ben jij dan? Ik zei, hier, daar werden we toen ook gewoon tentamens gemaakt. Of van die mini-tafeltjes. Net zo groot als een A4'tje. a past er net op. En, uh, nou, daar komt een docent binnen... en die gaat gewoon wat vertellen. Er zijn geen uh, studieboeken, want die zijn daar te duur. Die kun je dan kopen, maar dat hoeft dan vaak niet. Uh, en dan komt de docent iets vertellen... en als wat hij of zij zegt, schrijft ze op bord. En als wat ze op bord wordt geschreven... dat is ten als je die leert, als je die kent, dan haal je 100% je tentamen. Dus, dus,
0: dat doen we al lang niet meer zo hier. Nee, de, uh, nee taal, ja, ja.
3: maar goed, dat, dat is per school anders. Op ja. school waar ik zat was dat dan wel zo. Ja. En ik hoorde dat op andere scholen wel beter ging. Dus ik heb een beetje pech gehad met de Yeditab Universe. Dus tijd voor uh, evaluatie.
0: Als jij nou denkt, dat wil ik ook. Ik wil ook een doel stellen van tevoren en naar het buitenland. Check dan even bij je eigen faculteit... waar je jouw international office kunt vinden. Want elke faculteit heeft zo'n kantoor. En daar werken mensen die je op weg kunnen helpen... om een leuke plek in het buitenland te regelen voor een stage. Of misschien zelfs een hele minor zoals Halil heeft gedaan. Um, om het je gemakkelijk te maken hebben we in deze tekst... de tekst onder deze podcast uh, een link gezet op onze website naar de informatiepagina van de HVA.
1: En nou is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe podcast. Maar als je in de tussentijd op de hoogte wil blijven van al het nieuws op de HVA... check dan vooral onze website havana.nl.
0: En vergeet ons vooral niet te volgen op Soundcloud en iTunes voor deze podcast. Maar ook op Instagram, Facebook, Twitter en ons videokanaal op YouTube... voor alle leuke en belangrijke items die we maken. En schrijf je in op onze nieuwsbrief, want dan zit die elke vrijdagochtend in je mailbox. Um, Suzanne, dank je wel dat je hier was.
5: Graag gedaan. Bedankt. Halil,
0: bedankt voor je komst. Graag gedaan. Heleen, bedankt.
2: Ja.
5: En jullie
0: bedankt voor het luisteren en... Het tot volgende week.